0: Donc salut Etienne salut. Euh, et David du groupe Cheveux qui vient de faire euh, un petit live avec euh, le groupe Doué. Le groupe ouais. Doué qui vient d'où
1: Alors les Doués ils viennent de Darla, c'est euh, donc au, au milieu du Sahara occidental, donc qui se situe entre euh, le Maroc et la Mauritanie. Donc c'est vraiment une ville côtière, c'est vraiment le début du Sahara. Donc euh, pour expliquer le Sahara, il y a trois strates différentes de, de niveau de sable. Et en fait, tu vois la deuxième strate au loin qui apparaît quand tu t'enfonces dans le désert. Donc nous, on a eu la chance d'aller enregistrer chez eux, chez Doué, Et on a même fait des, des petites sessions dans le désert sous-tente parce que c'est des, 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 des Sahraouis. Et donc, il y a une génération, ils étaient encore dans le désert. Ils étaient nomades, notamment Alima, qui est, qui est né dans le désert et qui a connu tout ça. Et euh, voilà, euh, c'est fou de pouvoir euh, jouer avec eux, d'avoir fait tout ça, euh, d'avoir pu faire ce projet. Ça a pris du temps parce que c'est une grosse logistique. Puis après, d'avoir pu tourner et d'avoir encore euh, d'autres dates qui arrivent, c'est génial.
0: Alors, David, est-ce que tu peux raconter peut-être un peu la rencontre avec euh, Groupe Doué Qu'est-ce qui a amené cette rencontre Et euh, comment ça s'est passé Parce que j'ai appris notamment qu'ils ne parlaient pas français euh, ni anglais. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors euh, déjà sur l'organisation euh, de ce truc là en fait, euh, c'est des projets un peu euh, improbables euh, qui nous a été proposé par un mec qui organisait un festival à Darla et, euh, et le festival s'est arrêté mais le mec était assez actif euh, localement, c'était un franco-marocain qui avait des relations à Paris et il s'est dit que ça serait cool de faire bosser un groupe de là-bas avec un groupe français pour les faire sortir un peu de leur... Euh, de leur truc local, où le groupe Doué, normalement, c'est un, un groupe qui fait des, des mariages, des trucs comme ça. Du coup, euh, le lien s'est fait par, par euh, l'intermédiaire d'un mec qui organisait un festival. Et après, effectivement, quand on est arrivé là-bas, c'était euh, quand même très étrange tout d'un coup de se retrouver avec des gars qui parlaient même pas arabe, tu vois, c'est un dialecte du, euh, du fond du désert. On, a, on débarquait chez eux, à plein, euh, c'était... Euh, c'était un peu compliqué et en plus de ça, ce qui a rajouté une couche de, de compliqué, c'est qu'on devait enregistrer un disque en l'espace de 10 jours. Tu vois, à la fois rencontrer les gars, faire des politesses, etc. Du coup, les politesses sont un peu passées à la trappe et on s'est mis un peu direct au boulot. Et ce qui, est, ce qui en fait a été quand même relativement payant parce qu'on a réussi miraculeusement à sortir un disque voilà, qu'on a mixé un peu en prenant le temps quand on est revenu en France après. C'était en janvier 2016.
0: Alors musicalement comment vous avez travaillé ensemble vous avez commencé à poser quelques lignes.
1: Alors euh, ouais quand on est arrivé chez eux donc euh, déjà euh, on était donc dans le studio de Doué qui est au dernier étage de sa maison. Et donc on est arrivé euh, alors après le problème c'est que quand tu arrives chez quelqu'un normalement euh, la règle c'est de se présenter, de prendre du temps pour euh, discuter, écouter mutuellement les musiques et là en fait nous on était hyper stressés parce qu'on avait que 10 jours pour enregistrer le disque. Sachant qu'habituellement, on, on met deux ans à faire un disque. Du coup, y a, en plus, il y avait le man, notre man, enfin, pas notre manager, mais le producteur du disque JB de Bornbad qui, qui était là et qui attendait bien à ce qu'on soit très productif et qui nous mettait la pression. Du coup, on s'est tout de suite mis à faire des morceaux, alors euh, aussi bien des petits trucs qu'on avait mis de côté aussi, ou d'autres morceaux à eux qu'on a réarrangés. Mais euh, on avait besoin de vraiment euh, produire de la musique rapidement. Du coup, on s'est lancé... Euh, euh, dans des morceaux et donc euh, on a réussi en, en, en premier jour à faire deux morceaux du disque, Chara et euh, Azawan. Du coup ça nous a un peu calmé et après c'est à partir de ce moment là qu'on s'est posé, qu'on s'est regardé et qu'on a discuté et qu'on a fait connaissance. On a fait les choses à l'envers mais euh, mais en tout cas ouais, c'est aussi bien de leur répertoire que des trucs qu'on leur a proposé et sur lesquels ils ont vraiment euh, intégré... Euh, des chansons euh, bah, parce qu'en fait eux ils sont pas vraiment dans la composition ils sont vraiment plus dans le réarrangement de chansons euh, qui datent euh, de, de très vieilles chansons puisque c'est des trucs qui, qui, qui parlent du prophète et qui remontent euh, à très loin et donc euh, ouais, ils s'approprient comme ça tes morceaux ils, ils greffent euh, leurs trucs dessus c'est assez rigolo la manière de, de fonctionner c'est couche par couche comme dans
2: le désert est-ce <rire> voilà.
0: Est que euh, t'as quelque chose à rajouter là-dessus David
2: euh, non, c'est marrant parce que nous, euh, euh, à être un, un groupe euh, français, tu as toujours un peu l'espèce de, de dogme. Il ouais, y a Doué qui m'a offert une bague aujourd'hui, je ne sais pas trop comment la porter. <rire> J'ai le bras qui penche. Euh, Bref. Euh, et du coup, nous, on est vraiment dans le, de, le dogme de la nouveauté. Il faut toujours créer et tout. Et C'est assez marrant de se dire que les gars, ils sont... Euh, tu vois, ils font toute une carrière sur le fait de recycler euh, des morceaux traditionnels, etc. Un peu mis au goût du jour mais euh, et ils jouent comme des énormes bourrins. Euh, on a, a l'habitude de dire qu'ils jouent plus fort que le groupe électrogène. C'est les mecs qu'ils essayent de couvrir avec une sono pourrie. Euh, et euh, et c'est assez, assez marrant. Et, et du coup, euh, nous qui sommes un peu dans la, dans la violence et le rock, etc., on, on a pris une petite leçon euh, quand même avec ces mecs du, du bled euh, qui. Euh, jouaient comme des gros bourrins, mais même au niveau du chant, tu vois, Alima la, la chanteuse, la mère qui a une bonne cinquantaine d'années, qui a 7 gosses, machin, elle hurle, ah, tiens elle passe, et, euh, et c'est vraiment marrant de les voir jouer, enfin vous les avez vus sur scène, c'est quand même assez impressionnant.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Est-ce que euh, vous avez du coup senti qu'il y avait peut-être une, une progression vous même dans votre recherche musicale, euh, vous qui êtes porté euh, pas mal euh, voilà, sur le, le, le punk, post-punk, euh, etc. Est-ce que vous avez senti que cette collab vous, avez fait, vous a fait avancer euh,
1: Bah écoute, euh, oui parce que enfin, euh, nous on a un peu euh, depuis le début dans la manière de, de fonctionner, de créer les morceaux, on a un peur du vide. C'est-à-dire que. Dès qu'il y a un peu de silence, on n'arrive pas à le maîtriser. Du coup, c'est notre musique est quand même assez chargée. Et euh, il enfin, y, y a très peu d'espace pour le. Et alors là, il fallait trouver de l'espace pour eux, pour les entrer. Et même eux, dans leur musique, en fait, c'est hyper chargé. Et finalement, on a réussi à tous écouter à peu près et à incorporer. Donc euh, là, en plus sur les sessions à Darlan, ils étaient six, six autres musiciens dans notre univers. Du coup. Je pense qu'on euh, a peut-être pris un peu plus de recul sur la manière de, de faire la musique et euh, d'écouter les autres, en fait. Même si c'est pas encore tout à fait ça, mais il <rire> mais y, y a ce truc quand même, ouais, qui, est, qui est plutôt cool, ouais.
0: Ouais et euh, on, on a senti euh, effectivement là sur scène euh, que toi dans le chant, euh, t'étais beaucoup euh, en train de regarder euh, le, les autres joueurs, enfin euh, les autres musiciens. Ça se passait comment euh, avec la chanteuse pour toi euh,
2: Bah ça va, c'est euh, rigolo de... Je de... sais pas, nous il y, y a ce truc là où on est, euh, tout d'un coup on se retrouve avec des gens qui sont légèrement d'une autre génération. Euh, Enfin tu vois parce que, euh, en fait on est entre deux générations nous, euh, on a, on a 30, entre 35 et 40 ans et euh, d'un côté t'as les parents euh, qui ont 50-55 et de l'autre euh, les, les, les enfants qui ont plutôt une, une bonne vingtaine d'années, 25 ans. Et, euh, et c'est rigolo, du coup il y a un espèce de truc un peu respectueux où tu vas pas faire n'importe quoi sur scène quand t'as une dame à côté. Et... Euh, mais euh, du coup au début c'était un peu hésitant. Je voyais qu'elle regardait avec un œil un peu réprobateur les bières que j'avais sous mon stand. Tu vois, je sentais que quand même... c'est des gars hyper religieux, on a commencé la tournée, était le, on était en plein ramadan, du coup ils étaient un peu palos. C'était assez rigolo et du coup en, en tâtonnant un peu, on est arrivé quand même sans nécessairement pouvoir discuter parce qu'il euh, y a une grosse barrière de la langue, Il parle quelques mots d'espagnol, quelques mots de français. On est quand même arrivé à trouver un truc où il y a des blagues et, et sur scène on a été de plus en plus à l'aise jusqu'à trouver une espèce de formule comme ça qui est quand même, quand on y pense, relativement bourrine par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un de, de groupe traditionnel qui rencontre un groupe de rock. Je trouve que quand même ça il y a des moments où c est, c est, ça, enfin ça rock pour de vrai. Quoi. Et, euh, et c'est assez rigolo, tu vois, parce que c'est quand même un peu risqué, tu peux te dire, tu vas tomber un peu sur un truc un peu mou du genou, euh, la, la collab un peu artificielle, etc, et finalement, euh, fin, ça, vu que ça s'est bien passé humainement, euh, c est, c est, c est, on, a, on atterrit sur un truc rigolo, quoi.
0: Et du coup il y a eu une progression aussi j'imagine sur scène euh, entre le premier concert et là maintenant à la fin de cette euh, saison bah,
2: carrément parce qu'on a eu peu de temps de répétition, En fait, on a enregistré le disque chez eux et puis après on devait avoir une ou deux petites résidences de... pour euh, répéter le truc où en fait il y a eu des problèmes d'avion, de... Enfin, de la logistique qui a fait qu'on avait moins de temps que prévu et, euh, et du coup on a vraiment euh, enfin, progressé sur scène, répété sur scène je sais pas exactement mais en tout cas euh, clairement les trucs se sont un peu construits au fur et à mesure et, euh... Et voilà, pour, pour arriver à un truc qui tourne à peu près maintenant. Quoi. Et après, on a quelques dates après l'été, euh, qui sont prévues, du coup, euh, la fête de Luma à Paris, un festival à Angers, et... Euh du coup peut-être qu'on sera... peut qu pourra prendre quelques jours encore pour peaufiner, Tu vois, je ne sais pas. C'est toujours une grosse question logistique. C'est un peu aussi pour ça que des projets comme ça, ils sont durs à, à faire et ils sont rares. C'est que euh, c'est hyper cher en avion, c'est hyper cher en hôtel et tout ça. Et du coup, tu as, as peu de temps pour vraiment faire avancer et vraiment travailler le truc. Et
0: euh... On parlait de recherche musicale avant, il euh, y a un truc j'imagine qui devait être, être un peu compliqué euh, pour vous au début, c'était de vous faire euh, tout simplement euh, aux, gammes, euh, aux gammes africaines, euh, la musique traditionnelle.
1: Oui c'est sûr, euh, c'est surtout en fait le rythme, c'est rythmiquement que ça a été compliqué parce que nous on est plus sur des trucs binaires, euh, rock rock'n'roll, rock 1-2, 2 Et eux tout est à contre-temps. Et alors du coup mais on n'arrive toujours pas à taper dans les mains quand ils font un morceau. <rire> Mais, euh, mais, bi mais, alors, mais bizarrement, on arrive à faire des morceaux ensemble, et eux, nous on est sur notre truc binaire, on compte le morceau dans notre tête à notre manière, et eux ils le comptent à leur manière, et tout le monde est content, et on se regarde, on est content. Donc, enfin, je sais pas, bah, il y a un truc magique, <rire> c'est assez fou.
2: Donc euh, comme quoi, euh, je sais pas, c'est... Euh, mais mais, mais personne dans la tête qui joue le même morceau, en fait. Enfin, <rire> chaque, chacun joue son morceau, c'est ça qui est rigolo. Quoi.
1: Ouais, c'est complètement fou. <rire> Ah
2: mais oui.
0: Ouais. Parce que du coup, euh, ils il joue sur quoi comme genre de rythme
1: Alors, euh, bah, c'est du rythme à contre-temps. Euh, euh, je sais pas, c'est euh, euh, pas 1-2, c'est. Enfin, c'est 3-4. Ah, enfin, 4, c'est à, à l'envers, quoi. Et, euh, et en même temps, effectivement, euh, Doué euh, qui, 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 qui est le roi du matos, qui, qui s'achète des pédales d'effet de guitare. Et là, à Paris, il a dévalisé tous les magasins. Et euh, qui a des guitares de fou chez lui à, à Darla. À côté de ça, il fait sa lutterie lui-même, c'est-à-dire que il va t'acheter une Gibson à 5000 et puis euh, il va cisailler le manche sur 6 frettes et euh, avec un couteau de cuisine, il va te coller des nouvelles frettes pour faire des quarts de ton. Puis il est là <rire> et il met son ampli à fond, la disto à fond, puis là et puis il fait, il fait des énormes solos et puis tu regardes et
2: fait euh, bueno. <rire> et donc t'es là, ok. <rire> Avec un couteau de cuisine, ouais, c'est assez marrant. On, a, euh, genre on fait des, régulièrement des stops sur la tournée et euh, il s'arrête dans les supermarchés pour trouver les meilleurs couteaux de cuisine pour, euh, pour couper ses manches. Et on lui dit Mais non, prends une scie. Et non, 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 il veut, il veut des espèces de couteaux avec des crans, c'est hyper bizarre. Hyper débile. Oui,
1: ils adorent les, les stations-service sur l'autoroute, ils dévalisent les trucs, ils achètent plein de trucs. Non, mais c'est hyper rigolo.
2: Ouais, a, en fait, c'est hyper bizarre de, de se dire ça, mais en fait, ils gagnent vachement moins de, tour, de pognon à tourner en France que tourner euh, chez eux à Darla et autour. Parce qu'en en fait, là-bas, ils jouent euh, du coup dans les cérémonies de mariage et en fait, il euh, y a ce principe où les musiciens sont hyper centraux dans la cérémonie de mariage. Et eux, ils ont une espèce de djellaba avec des grosses poches ventrales. Et, euh, et en fait les gens défilent devant eux pour leur jeter du pognon à la gueule et du coup ils se retrouvent euh, couverts de billets, ils fourrent ça dans leur... Euh, et en fait, ils ont, du coup ils ont pas mal de cash, c'est des gens qui... Euh, paradoxalement on pourrait se dire, ouais les musiciens du Blend euh, ils ont pas un rond mais en fait... Euh, et du coup quand ils arrivent en Europe, là-bas ils ont pas trop l'occasion de consommer à mort Et euh, alors que euh, tu vois ils ont quand même cette fascination du monde occidental, de la surconsommation et tout oui, quand, euh, quand on est en tournée, les, les gars ils, ils passent leur temps à acheter des bordels, c'est hyper impressionnant.
0: Ouais, ça devait être quand même une sacrée, euh, une sacrée aventure de, de vous-même aussi découvrir peut-être ce, ce, cette zone-là, euh, le Sahara, euh, que vous connaissiez peut-être peu. Ah pas
1: du tout, ouais, bah, non, on connaissait pas du tout. Euh... Euh, bah, c'était, Oui, surtout, euh, ce qui est fou, c'est euh, tu dans leur communauté, du coup, euh, quand on enregistrait le disque, après... Euh les jours passés, ça se passait bien et puis du coup il y avait plus de plus en plus de monde qui venait parce que la notion d'enregistrement, de, même de répétition ils ne euh, il le maîtrisent pas, ça ne les intéresse pas il faut qu'il y ait du monde, quand, dès qu'ils jouent il faut qu'il y ait du monde il faut qu'il y ait du public et il s'arrête pas de jouer tant que le public danse tu vois donc euh, on n'est pas du tout dans les formats pop à la con euh. enfin je dis à la con mais on, on est formé à ça mais de, par chez nous tu vois et du coup euh, d'avoir vécu ça de faire des sessions d'enregistrement avec euh, 15 000 personnes autour de toi et tout le monde tape dans les mains pendant que tu enregistres ça crée une autre ambiance et euh, t'es et et pas à la recherche du son pur de la prise parfaite t'es juste à la recherche de l'énergie et tu vois et ça c'est assez cool ouais
0: alors vous, vous avez du coup tourné avec eux euh, un peu euh, en Afrique euh, Vous avez fait...
2: Non, on a fait deux dates euh, au Maroc, euh, une à Casa, une à Rabat. Mais... Euh, euh, je ne sais pas, peut-être que ça se passera un, un jour, mais c'est euh, encore, c'est une logistique compliquée, mais à l'envers, de nous faire venir, d'organiser des trucs là-bas. Euh eux ils ont pas euh, c'est un réseau qu'ils ont pas euh, tu vois de tourner dans et c'est un réseau qui existe pas franchement euh, chez eux du coup euh, on peut pas avec notre formule jouer dans les mariages euh, comme euh, Doué les connaît ça aurait été rigolo de se retrouver à jouer dans un mariage mais je pense pas que ça arrivera et euh, et, et du coup euh, du coup je sais pas si on finira par euh, tourner là bas ce serait rigolo hein. euh, nous on, on aimerait vraiment mais euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que on, on ira les voir euh, on ira rigoler. Ils nous, ils nous ont proposé enfin, la, la confiance euh, s'installant, euh, l'amitié euh, se développant et tout ça. Et ils nous ont dit, et en particulier à Étienne qui les a, euh, a navigués partout dans Paris, ils leur ont dit la prochaine fois que tu viens Étienne, euh, on t'amène un mouton, euh, on te sort un couteau et c'est toi qui le, qui le flingue. Pour que... Et ça c'est vraiment je pense le truc ultime qui qu peut arriver à un mec. Qui...
1: <rire> ouais j'attends ça avec impatience. Je vais prendre mes billets sur EasyVol.
0: Excellent. Et ouais. du coup, ça a été reçu, a été reçu comment, euh, les concerts à Rabat et, euh... Bah, euh, bah Après, faut dire, c'était vraiment le, le début, euh, c'était juste après le
1: disque, après l'enregistrement, on n'a pas vraiment eu de temps de répétition là-bas. Du coup, c'était vraiment sur l'énergie euh, de la proposition, y avait pas, mais euh, le, le rendu était hyper bancal et je pense que c'est vraiment ici sur la tournée en France que, enfin même les festivals en Europe que on a réussi à faire quelque chose de bien là, on est un peu, non mais là le live fonctionne et bon bien sûr c'est la dernière date aujourd'hui mais t'aimerais que ça continue mais bon on va poursuivre ça à la rentrée mais oui c'est vrai qu'on n'a pas eu tant de répétition et du coup c'est sur le live qu'on s'est fait le truc quoi.
0: BornBad, comment ils ont accueilli le, le disque
1: bah, BornBad, bah, euh, JB, c'est euh, un des, le producteur, euh, c'est JB donc, euh, qui drive le label BornBad. Il était avec nous là-bas à Darla et c'est vraiment lui qui, qui a, via son réseau, euh, qui, qui nous a proposé le projet finalement et, euh, et, et qui a vraiment eu un rôle de producteur sur ce disque nous a accompagné et il a payé toutes les sessions, tout le transport du matériel d'enregistrement euh, chez Doué, tout ça, du coup euh, c'est vraiment lui qui est un peu à l'initiative aussi euh, de ce projet avec José Kamal et Jacques Denis quoi.
0: Bon et aujourd'hui maintenant que vous commencez à avoir là, cette expérience avec eux, qu'est-ce que vous retirez euh, de, de cette expérience Est-ce que c'est un truc euh, peut-être que vous avez envie de retenter des collabs internationales
1: euh, comme ça euh... Bah déjà on s'est fait des nouveaux potes, on n'arrive on pas vraiment à communiquer mais on arrive à se marrer donc ça c'est super. Euh, puis je sais pas... Euh... Non mais... Euh... Faire d'autres collabs avec euh, d'autres... enfin En fait nous c'était pas une volonté de notre part à la base. Hein. C'est vraiment un truc qui nous a été proposé, on l'a accepté et ça s'est bien passé mais... Euh... Après on n'a pas vraiment d'envie de, particulière de collaboration avec euh, de trucs exotiques machin, enfin... On aimerait plutôt euh, se recentrer sur euh, notre projet parce que là aussi, on a fait un opéra à côté de, du projet Doué. Donc, euh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de musique qu'à enfin, Troyes. On, on a fait un opéra, on était 60 sur scène euh, en février euh, à Nanterre, aux Amandiers. On a bossé deux, deux ans dessus. Il y a eu le projet avec Doué. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait euh, du cheveu pur et dur. Je n'étais
0: euh... pas du tout au courant de, de ouais, cet ouais. opéra. Euh...
1: Oui, oui bah, on a fait un opéra. On était... 60 sur scène, c'était à Nanterre-Amandier, et euh, arrangement donc euh, écrit par Maya Dounietz, Maya Dounietz, qui fait euh, nos arrangements depuis déjà deux albums, depuis Mille et Bum, et là qui a vraiment signé euh, tous les arrangements de voix pour chanteurs lyriques, chant lyrique, enfin comme un opéra quoi, c'était un projet assez fou
2: aussi.
0: Toujours, euh, toujours avec votre sauce, j'imagine, un euh, peu euh, Ouais,
2: ouais, carrément. On avait essayé de trouver un sujet euh, un, peu, euh, un peu marrant. Du coup, c'est un opéra qui est sur un, euh, sur un coureur cycliste des années 90 qui s'appelle Marco Pantani, qui est un espèce de, de Zidane italien du vélo. Euh. Et, euh, et voilà, malheureusement c'est un truc qui est assez difficile à tourner parce que comme disait Étienne, on est vraiment beaucoup sur scène, ça coûte très cher, c'est logistiquement hyper compliqué, il faut que les chanteurs, enfin euh, les énormes chœurs et tout puissent répéter et tout. Du coup euh, il va... on a un disque qu'on a enregistré euh, donc, au théâtre de Nanterre et euh, qui devrait sortir euh, peut-être après l'hiver là, euh, dans, le, dans le courant de l'hiver 2017-2018. Euh, du coup de ça on sera content, c'est le prochain disque de cheveux, ce sera un disque d'opéra du coup. Et, euh, et, euh, et euh, peut-être qu'à l'automne on va essayer de, de se remettre à, à, à composer des morceaux euh, voilà, plus en mode trio, euh, un peu direct. Euh. Ça, ça va nous faire du bien de retrouver un peu cette énergie-là. C'est un truc qui nous a manqué un peu. Parce que quand même, en fait, quand tu es pris dans des gros projets, il y a une énorme part de logistique qui fait que tu émousses un peu l'énergie. Enfin là ce qui est cool avec Doué et, et, et c'est qu'ils sont à fond dans le live. Du coup, on se fait vraiment plaisir sur scène, mais c'est vrai que derrière, c'est un, un gros bazar. Du coup, euh, du coup voilà, j'espère que euh, voilà, on, va, on va faire un bon, un bon nouveau disque bien, bien rock quoi. Ouais voilà. revenir, euh,
0: revenir à l'essence quoi.
2: Voilà. Mais merci en tout cas de, de, nous, avoir, euh, de nous avoir interviewé tout ça, c'est cool.